Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 4 de Division One Only. Mi nombre es Eduardo Villalpando y yo soy su host. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Alan Rubio. Bienvenido, Alan. Hola, Eduardo. Muchas gracias por invitarme a tu, a tu programa. Este, pues nada, aquí a tus órdenes y pues nada, muchas gracias. Este, Alan es de Hermosillo, México y es un NCAA Division One Student Athlete en University of Central Florida. Eh, Alan estuvo número uno de México en su categoría por varios años, que es 99, ¿no, Alan? 99, así es. Sí, y alcanzó un ranking de 29 del mundo en el circuito ITF Junior. Jugó, jugó todos los Grand Slams menos el Australian Open, ¿verdad? Así es. Oye, ¿a qué se debe eso, que la gente no se lanza nunca al Australian Open Junior? Eh, pues hay algunos factores ahí, este... Pues el primero, pues obviamente el costo es muy alto y en ese momento no, no, te, no tuve los apoyos para ir. Esa fue, pues yo creo que la primera razón. Y la segunda, que todavía tenía que sumar varios puntos para poder asegurar los otros Grand Slams en Main Draw. Ok, ok, ok. Entonces preferiste simplemente quedarte acá, jugar, jugar por acá para ya luego asegurar la entrada a Roland Garros, Wimbledon y US Open. Así es, sí, opté por, por jugar la gira COSAT mejor, este, asegurar un buen ranking y, y pues tener eso seguro, ¿no? Lo, lo otro, porque el Australian Open, pues obviamente, pues ya Grand Slams es un nivel un poco más alto que los grados 1, entonces, pues es más difícil conseguir los puntos, ¿no? Entonces, si tienes más presión para poder asegurar esos buenos lugares para los demás torneos. Así es, este, bueno, más o menos directo al grano, este, tú estando, siendo uno de los mejores jugadores menores de 18 años en todo el mundo, ¿cómo es que tomas la decisión de ir a University of Central Florida y a college en general en vez de buscar la ruta al profesionalismo? Eh, pues bueno, ahí hay varios factores que, pues que se tuvieron que analizar, o sea, pues primero, obviamente, en qué nivel me encontraba yo en esos momentos, cual pues era un buen nivel, pero a lo mejor no era el suficiente para ya entrarle de lleno al profesionalismo, porque pues todavía tienes muchas cosas que desarrollar, o sea, tanto físicamente, mentalmente, técnicamente, son muchas cosas. Eh, la otra, pues también en college, este, a, a muchos saben con la finta de que de que no hay tan buen nivel, pero pues al contrario, muchos jugadores que juegan muy bien, entonces pues primero tienes que demostrar que que puedes ganar en esos niveles antes de pasar al siguiente y, y otro muy importante también es, es el, lo económico, ¿no? O sea, qué tantos apoyos económicos tienes para sostenerte varios años eh, para desarrollarte, ¿no? Porque, porque pues en el, eh, a menos de que seas un, un fuera de serie o alguien que, que la rompió desde muy chico y ya, ya tiene un muy buen ranking profesional antes de los 18 años, pues ahí sí si sí tienes más opciones ¿no? de lanzarte, pero pues si todavía estás en desarrollo y, y todavía te queda un tramo más por recorrer, pues yo creo que la universidad sí es mejor opción. Aparte, pues tienes, tienes muy buena infraestructura para seguir estudiando y, y llevando el tenis ¿no? al mismo tiempo. Sí, ¿y cómo sale la opción de UCF? Eh, pues bueno, yo, yo la verdad sí, sí estuve como un año, un año y medio con mi papá este, buscando varias escuelas también con, en la academia donde estaba también estuvimos buscando qué, qué opciones tenía, la verdad busqué muchas opciones y traté de buscar dónde, dónde me iba a convenir más a mí es, 
este, y la verdad lo de UCF fue como, fue como sorpresa porque yo ya tenía varias escuelas que estaba viendo, eh, pero el, resultó que, que, que cambiaron el entrenador de UCF y, y pues consiguieron a un, a un buen coach que tenía pues un buen historial y, y pues que me había gustado y la verdad yo no sabía la escuela, pero un día vino a visitarme al a la academia donde estaba, entonces ahí fue donde me platicó todo el programa que tenían, qué que, que oportunidades había y todo ese tema, entonces me, me gustó mucho la verdad lo que me estaba ofreciendo y ahí le di lo, me dio la oportunidad de ir a visitarle y pues la verdad me gustó mucho y yo estaba en Florida, entonces pues era como continuar lo que ya traía, ¿no? Sí, y el entrenador es el hermano de Andy Roddick, ¿no? Sí, sí, así es, John Roddick. Sí, entonces muy buenas oportunidades se pueden abrir para, por el hecho de jugar en el equipo que él coachea y aparte pues en la en el complejo que ustedes entrenan que es en el USTA National Campus, ¿no? Sí, también este, yo creo que ahorita es el a ser el mejor club de, de tenis de Estados Unidos, ¿no? o sea, la verdad es impresionante ese lugar, es muy bonito y, y sí es un privilegio jugar en esas canchas, la verdad. Sí, este, para los que no saben, el UST National Campus es como un complejo como de 100 canchas, más o menos, en donde... Hay, es en Orlando, ¿verdad? En Lake Nona. Así es, sí. Sí, que en el que prácticamente, aparte de los jugadores profesionales que entran ahí, es un club, ahora sí que dedicado precisamente por la Asociación de Tenis de Estados Unidos. Y como dice Alan, impresionante. De hecho, nosotros fuimos en... En Spring Break de, nuestro, de mi freshman year, ahí a jugar en el en, en Lake Nona y la neta sí estaba muy, muy bien el lugar. Sí, está muy padre, la verdad. Este, está muy bien montado todo y está muy padre. Sí, este, ¿cómo fue esa transición para ti de la preparatoria que la hacías en línea, verdad? ¿Cómo fue? Sí, la hacía abierta eh, aquí en México, pero estando en Estados Unidos. Y bueno, la verdad. Eh, no me costó mucho porque, pues no sé, o sea, ya es que entrando no es no, no tomas materias muy muy difíciles como para adaptarte, entonces el primer semestre no, no me costó mucho. Obviamente me costó el hecho de ir a, a clases constantemente, eso sí, como que, pues otro rollo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a, a entrenar dos veces al día, este dos turnos y, y en la noche, y lo que no tenía due dates para entregar assignments en la abierta, entonces no, no estaba tan apurado. Y cuando estaba, ya entré a la universidad ya tenía que organizar mejor mi tiempo y fue donde más me costó. Pero pues te vas adaptando ¿no? a todo. Sí. ¿Cómo es un día normal en la vida de Alan Rubio en Orlando en, en medio de la temporada? Eh, ok, pues si no tenemos partido, nosotros empezamos el entrenamiento. Bueno, la verdad tenemos también canchas en campus, entonces dividimos los entrenamientos entre la USTA y, y el, en el campus. En, en la UCF este, lunes, miércoles y viernes jugamos en la USTA y entrenamos de 8 a a 11 8 a 11 más o menos un poquito más porque hacemos el físico pero pero pues está de más o menos ¿no? 11 y media, 11 a veces un poquito antes y el martes y jueves hacemos el gimnasio en UCF, entrenamos primero en las canchas igual de 8 y media a 10 más o menos, 10 y media, y a las 11 ya tenemos el gimnasio. Después de ahí, pues, vamos al comedor de atletas, comemos el, el lunch, y, y a la tarde tenemos una sesión de individuales como dos veces por semana, o tres dependiendo, 
y ya lo que queda el resto, de la, eso es lo que es muy bueno de la UCI, es que todas nuestras clases eh, son a las tardes, ¿no? Entonces, eso nos acomoda muy bien al horario. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿el gym van todos los días o es como tres veces por semana y otros días lo juntan con físico? Pues no, lunes, miércoles y viernes hacemos el físico ahí en la cancha, con, de hecho Joan es el que nos pone el físico, y martes y jueves es, es gimnasio. Ok, ok. O sea, el, sigues entrenando quizá no tantas horas, pero igual de efectivo que en tu carrera junior. Sí, la verdad yo creo que puede ser que, o sea, salvo que no, no entreno los dos turnos, pero yo creo que sí, si entramos, es la, es la misma exigencia, ¿no? O sea, es parecido, muy parecido. Sí, y después de tres años, eres, eres un junior ahora, ¿no? Entraste creo en, en enero en vez de en, en septiembre. Yo entré en enero, sí, entonces soy, sí, este es mi primer año de, de junior, sería. Sí, este, después de, por así decirlo, dos años y medio en la NCAA, ¿cómo evalúas la decisión de haber jugado college? No, la verdad es, este, fue un reto, la verdad, para mí, pues me costó adaptarme porque sobre todo te, te hace dar cuenta de muchas, o sea, muchas, en mi caso, muchas deficiencias que, que en juniors no pues no podía tener porque muchas veces pues ganabas con, con metiéndole mucha garra, este, compitiendo y todo, pero ya en college es cuando te empiezas a dar cuenta que te, está, te hace falta más herramientas, te hace falta más fuerza, te, ahí te das cuenta de más cosas, más maduro, controlar mejor las emociones y eso es un reto, la verdad ese proceso eh, pues no es, no es tan fácil, pero una vez que lo vas superando, o sea, te encanta, la verdad a mí me encanta jugar en college, es, es muy divertido, la verdad muy apasionante. Sí, el ambiente, los, los gritos de la gente, los gritos del equipo. ¿Cómo, cómo se te hizo esa, esa transición ahora sí de dejar de jugar solo para ti en los torneos, por así decirlo, juniors, que es como todo mundo lo hace de joven, y empezar a jugar para un equipo? Pues son, son dos cosas muy distintas. La verdad, eso es, eso es lo más interesante de college, que, que aprendes a, a estar en un equipo, o sea, eso es lo, y en el tenista eso es muy raro porque pues uno está acostumbrado desde chico a estar solo, este, que todo sea individual, que tus resultados solo son para ti. Y una vez que entras a college, o sea, tú, tienes, tú estás sumando, tú estás aportando al equipo, o sea, tú eres parte de un equipo y tú estás aportando porque el punto del número uno vale igual que el del número seis. Entonces ahí todos tienen que poner eh, igual intensidad y la misma actitud, o sea, tratar de estar a full todo el tiempo, ¿no? Entonces... Es la parte donde yo creo que te hace crecer más estar en college, que ya no es solo para ti, es para todos, ¿no? Sí, y pues para que la gente se dé cuenta que a pesar de que tú ganas todos tus partidos jugando de uno o jugando de seis, este, el, puede que el equipo aún así termine la temporada 0-20, porque no es solo tú, son los demás también. Claro, y eso te, o sea, puedo decir que aunque ganes y pierdas el equipo, te, te duele igual, o sea, hay veces que ni, ni te supo la victoria, no, o sea, ganas y y perdió el equipo y aún así no te sientes igual porque pues obviamente quieres ver el equipo triunfando también sí este a ver esta pregunta se le dice a Alexis Álvarez en el primer episodio y llegamos a la conclusión que es muy difícil explicarla así que a ver si tú puedes que es cómo describirías el ambiente universitario deportivamente hablando a una persona que no lo ha vivido y lo que me refiero con esto es o sea la gente el alumna y cómo ¿Tiene la pasión por la universidad en la que, de la que se graduó? ¿Cómo el departamento de athletics 
apoya a todos los atletas de la universidad con, como dices tú, que tienen el propio comedor para los atletas, que tienen el propio gym para los atletas, que les dan recursos así que interminables a los atletas. ¿Cómo, cómo lo podrías describir para una persona que no lo ha vivido? No, yo creo que eso es lo más, es una experiencia, o sea, ahora sí que muy bonita porque pues te sientes como que parte de algo grande, ¿no? Parte de algo grande de la, de la universidad y pues, o sea, o sea, eso es una, es una de las cosas más, más bonitas que tiene college, que, que, o sea, representar a la universidad no solamente es llevar la camiseta, pero, o sea, toda la universidad te está apoyando para le da gusto que andes echándole ganas para poder representar a la universidad de la mejor manera posible, ¿no? Y, este, y pues también, obviamente, la alumna y todo ese, todo ese tipo de cosas, pues quiere ver a, a su universidad entre las mejores del país, entonces eso también los motiva a apoyar a, a los jugadores y a, y a los equipos ¿no? deportivos y todo ese rollo. Sí, este, de hecho estaba viendo, creo que ahí fue justamente UCF donde una alumna y creo que hizo una donación como de no sé cuántos miles de dólares al equipo de tenis, ¿no? Hace un par de años creo que fue. Eh, sí, sí puede ser, sí. Sí, sí, pero eso, a lo que me refiero es que eso pasa en todas las universidades, como gente exitosa que sale a una universidad quiere ver a su universidad, pues ahora sí que triunfar así que dona la mayor cantidad de dinero a los a los programas de athletics o dona la mayor cantidad de dinero para que le hagan un edificio para la educación etcétera etcétera eso, eso es lo que se me hace más 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 genial de, de, de las universidades en Estados Unidos que la gente dona mucho para, para sus, sus colegios ¿no? ahí eso es otro rollo la verdad o sea eso me parece impresionante cómo donan o sea, esas cantidades de dinero para, para la infraestructura de la universidad, ¿no? Eso es increíble. Sí, este... Bueno, Alan, fuiste seleccionado de Copa Davis para México en el 2017. Ese fue tu primer llamado con la... Ahora sigue con la selección mayor. ¿Cómo, cómo describirías esa experiencia que a pesar de que no te tocó jugar, pues la pudiste vivir? No, es, fue... fue o sea, esa experiencia fue muy, muy buena, la verdad. Este... Pues fue otro rollo porque nunca había vivido algo parecido a eso. O sea, eso fue una de mis primeras experiencias estando en un equipo, ¿no? Sí. Este, y la otra, pues también estar con jugadores profesionales de Copa Davis, con Santi González, con, con... Pues bueno, Patiño ya lo conocía bien, con Manuel Sánchez, con varios jugadores ahí. Pues me dio, o sea, te das cuenta, o sea, cómo empiezan a actuar los profesionales a comparación de los juniors, o se lo toman más en serio, entonces... Esa experiencia es muy buena, también este, eh, la cena, la cena de, de gala antes de los partidos, <ríe> ahí tuve una buena anécdota que me hicieron este, una novatada, me pusieron a cantar enfrente de todos y la verdad es también <ríe> ¿Qué cantaste? Todo el mundo. Me, me, me dijeron, es que elige una canción y te, te vamos a poner la música y ya no me dieron el micrófono y... <ríe> Y empecé a cantarle de mátalos, pues dije, es la única que me sé bien. <risa> y me puse que, pero no me pusieron música, ¿no? Me dio demasiada pena, me empecé a reír enfrente de todo. Son muchos. ¿Contra quién fue esa serie? ¿México contra quién? Paraguay. Paraguay, la verdad, no, no venían jugadores muy fuertes. De hecho, creo que venían.
venían algunos de college, entonces eran también jugadores que no, no estaban desarrollados full todavía, entonces pues esa serie pues, la México la controló pues bastante bien, no hubo tantos problemas para ganar los partidos. Sí, este, platíquenos también de la experiencia de cómo fue jugar en los, en los Juegos Centroamericanos, que hasta ese entonces pues había sido ahora sí que el máximo nivel en el que habías estado representando a México, obviamente antes de los Panamericanos. Sí, este, ese, ese fue una experiencia, estuvo muy fregón también ese, este, ahí, pues ahí sí, ya, ya nos, o sea, yo estaba... Ya sabía ese tipo de experiencias, pero a mi nivel, ¿no? O sea, jugadores de mi edad, eh, en ese tipo de cosas. Ya aquí ya estás viendo a jugadores ya duros, o sea, como Víctor Estrella, eh, estaba pues los, los dominicanos, ¿no? Que juegan muy bien, estaba. Eh, ¿Quién será? Colombianos, habían varios jugadores colombianos que juegan muy bien. No, o sea, ya es otro rollo, ya, ya te das cuenta cuando los profesionales ya se lo toman todo muy en serio, ¿no? Este, esa experiencia estuvo muy fregona. Este, ¿qué más? ¿Y en los Panamericanos? Los, la verdad, los Panamericanos sí es, sí es otro rollo, porque ahí sí me tocó vivirlo desde el principio, desde la inauguración, la convivencia con atletas de, pues de los mejores atletas del país, eso también me marcó bastante. Que conocí atletas que yo veía, me acuerdo, en los Olímpicos del, de, de Londres, o sea... Sí. Los conocí ahí. No, no, es otro rollo. Este, ¿cómo, arreglaban, ¿Cómo arreglaron el club para, para el torneo? También este, la, la, promes, la promoción que le dieron. ¿Cómo trataban a los jugadores en la ciudad? O sea, tú llegas a un restaurante con, con tu gafete de, de Panamericanos y, y rápido te ofrecían, no sé, entradas o o cosas así de cortesía por ser jugador de los Panamericanos, entonces ahí ya, ya es otro ambiente, ¿no? O sea, ahí sí que, que fue muy especial. Sí, en los Centroamericanos perdiste justamente con Estrella, ¿no? Sí, perdí con Estrella. ¿Y en los Panamericanos? Con Estrella y juegas, en, en Centroamericanos es diferente porque juegas eh, tres formatos, o sea, juegas, hay tres formatos, está el individual, que es ingles y dobles y mixtos, y está el por equipos que es como una mini Copa Davis. Sí. Ahí. Entonces ahí juegas bastante. Y en el primero, en individuales, perdí en cuartos de final con Víctor Estrella. 6-4, 6-4, me ganó. Ahí, ahí fue, la verdad fue buen partido. Este, jugué bastante bien. Ese partido fue bueno. Y después me tocó jugar con Roberto Cid en el de por equipos también. Entonces, la verdad, bastante buen nivel. Roberto Cid es el dominicano, ¿verdad? Sí también dominicano. Sí, ¿y en los Panamericanos cómo estuvo? No, en Panamericanos jugué, pues primero iba a jugar solamente dobles, no estaba planeado que iba a jugar dobles, digo que iba a jugar singles, pero un día antes me, me dijo Leo Lavalle, que era el capitán de, del equipo, que logré entrar, no, no sé cómo, creo que no, no sé si se, no se había llenado el cuadro o, o qué había pasado, si faltó alguien, pero pero logré entrar porque solamente supuestamente entraban solamente dos jugadores por país, pero pues no sé si tenía algún punto ahí que me ayudó para, para poder entrar. Y me tocó Alejandro González, creo que estaba sembrado, no me acuerdo qué número estaba sembrado. Y la verdad sí, sí ahí sí fue complicado porque no, no vine con mucha preparación en Arcilla y la verdad es 
jugó muy bien el, el Alejandro y me ganó bastante tranquilo, la verdad no, no fue muy complicado para él, pero fue una experiencia donde te das cuenta que te vas que te hace falta ¿no? para llegar a esos niveles. Sí. Y tú desde esa, desde haber vivido esas experiencias, ¿te sientes más maduro por el hecho de haber, de estar en un equipo colegial? Sí, claro, o sea, sobre todo, pues maduras, ¿no? O sea, al principio entras, creo yo, bastante inmaduro a la universidad, o sea, en temas de que no controlas muy bien tus emociones o, o a veces no sabes lo que estás haciendo en la cancha. Pero una vez que, que pues ya llevas años jugando y todo, ya vas aprendiendo bien qué es lo que, que, te, que te favorece más hacer en la cancha, qué errores tienes que evitar, o sea, qué patrones negativos tienes que evitar. Entonces, todas esas cosas, pues yo creo que son parte de, de tu maduración. Entonces, ya, pues ya, ya ahora estos momentos de, pues de, de mi vida, o sea, creo que ya controlo muchas más cosas que antes no controlaba por, inmadur por inmadurez, ¿no? Sí, y todo eso es debido a el, lo que estábamos platicando, el haber formado parte de un equipo, estar en el, al nivel colegial, entre otras cosas, ¿no? Totalmente. Sí, este, también tienes dos apariciones en el torneo más grande de Latinoamérica, como el ATP de Acapulco. Este, ¿Cómo fue la experiencia, si la comparas el primer año que perece con Jordan Thompson a pues el segundo año que estuviste con Taro Daniel ahí casi a punto de ganar? Sí, este, pues las dos son, fueron muy especiales. La primera, eh, pues la verdad, es, o sea, estaba nervioso, pero muy emocionado, al, 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 porque era mi primera experiencia en un ATP, ¿no? o sea, ya estando dentro de la cancha, entonces, fue, o sea, yo no, no me la creía, o sea, decía, wow, o sea, qué, qué buena oportunidad, o sea, qué agradecido estaba por, por, este, por esta oportunidad. Y la verdad lo disfruté en grande, o sea, lo disfruté en grande, aunque haya sido la calificación, pero... Sí, claro. Pero se sentía, o sea, jugué, en, no en el estadio, pero el segundo estadio, la Grand Stand, y, y en la cual, y, o sea, había mucha gente viendo, entonces, o sea, el apoyo de la gente, este, eh, estaba toda mi familia, todo ese tema, o sea, la verdad sí me gustó mucho. Sí, eh, ¿y qué diferencia notaste entre tu primer y segundo año en, en el que jugaste? El primero, el segundo, pues bueno, el primero creo que era mi, todavía era empezando mi último año de 18, entonces pues todavía me faltaba mucha experiencia por agarrar ese año, ¿no? Que jugué todos los Grand Slams, que tuve pues un buen ranking en juveniles, todo eso. Y ya entrando en college, ya estando en college, este, como había terminado número uno juvenil el año pasado, entonces me gané ese wildcard para el siguiente año. Eh, y bueno, lógico, me sentía mucho más preparado y, y, y pues con mayor nivel a, a diferencia de un año anterior, ¿no? Entonces, y ya con la experiencia de haber jugado en ese torneo, o sea, ya sí. fue otro Alan Rubio de, del 2000, que fue 17 al del 2018. Sí. Entonces, pues obvio, entré con, con, pues, con la adrenalina, con las ganas. El primer set me costó mucho, pues porque era otro nivel, o sea, la velocidad de la pelota era diferente. Entré un poco nervioso, o sea, no, no, no fue lo mismo, pero una vez me fui adaptando el partido, este, empecé a jugar muy bien y, y me le puse muy parejo, la verdad, al final yo creo que físicamente sí me, me acabé, pero pues pude competir muy bien, ¿no? Sí, y aparte creo que esa fue la misma gira en la que Taro Dani le ganó a Novak en Indian Wells. Si no sí, dos 
creo que una semana después o sí. la gente, o sea, ya no estaba viendo el partido, me acuerdo, pero de, de repente amigos míos o amigas sí me, me escribían, de que, oye, ya viste este. Ahí estás el, tú, ahí estás tú. Ganó, el que le ganaste a usted está, le ganó a Djokovic y que no sé qué, yo no lo podía creer. <risa> oye, este... este... Y entonces, ¿tú qué, o sea, como jugador ya experimentado varios años en el circuito juvenil, ahora en el circuito colegial en Estados Unidos, ¿tú qué consejo le darías al jugador mexicano? Bueno, no solo al mexicano, porque eso se va, va a sonar un poco exclusivo, así que al jugador junior en general que está indeciso acerca de qué hacer so sobre su carrera, cómo dar el siguiente paso si quiere ir a... Al, a la universidad o quiere ir a, a tomar, por así decirlo, el profesionalismo, ¿qué consejo le darías tú? Pues bueno, este, pues primero que nada, o sea, que sean honestos con, con ellos mismos, ¿no? De, y, y saber decir, saber analizar su situación en ese momento y, y sus, sus, sus oportunidades, ¿no? En ese momento, sí. Si en verdad jugar profesional es lo que más les conviene en ese momento o si deberían esperarse un rato más para seguir desarrollándose. Obviamente no es el mismo enfoque en, en universitario que en profesional, o sea, obviamente en, universita en la universidad no te dedicas al 100%, o sea, eso es, esa es la diferencia este, entre uno y el otro, entonces obviamente pues deberías, en teoría deberías de mejorar más rápido yéndote profesional, pero... Pero pues la verdad es un camino, no es, no es muy fácil, sobre todo en tus primeros años. Si no eres, como ya lo había dicho, si no eres este, ya muy bueno desde los 17, 18 años en pro, pues difícilmente la vas a romper muy rápido, ¿no? Entonces, si ese es el caso, yo, yo recomendaría que, que le pusieran atención a, los, a las universidades, sobre todo a, las, a, las que tienen, a los que tienen calendarios muy competitivos, porque si... Si es así, la verdad, van a jugar a un muy buen nivel y si, y si les va muy bien también pueden salirse a la universidad. O sea, hay opciones de irte un año y, y te siguen pagando la escuela aunque te vayas de profesional. Entonces, también eso es, no es mala idea. Sí, este... Bueno, Alan, vamos a llegar a la, a la última parte del, del programa que se llama D15. Son cinco preguntas. Contestarlas las más rápido, lo más rápido que puedas. Así que ahí te van. ¿Orlando o Hermosillo? Eh, hermosillo. ¿Corridos o reggaetón? No, reggaetón, reggaetón. ¿Juniors o college? College. ¿Artista más escuchado al momento? Eh, uh, John Mayer. ¿Grand Slam jugado favorito? Wimbledon, 100%. Bueno, Alan, eso es todo lo que tengo para ti hoy. Este, te quiero dar las gracias porque prácticamente aquí lo que estoy tratando de hacer con este podcast es educar a la gente tantito acerca de las cosas que ofrece el poder jugar tenis universitario, el poder irte a Estados Unidos a que te den una educación con una beca y que tú prácticamente sigas jugando el deporte que siempre ha jugado uno. Y pues nada, te quiero agradecer, muchas gracias por ese tiempo No, muchísimas gracias a ti, al contrario, este, yo también pienso igual que tú Yo creo que mucha gente debería de saber lo que te ofrecen este, eh, es lo, lo pienso igual que tú, o sea, yo creo que es, es muy gratificante que, 
que, o sea, todo el esfuerzo que, que has hecho toda tu vida, o sea, que le has dedicado al deporte, todo eso que, pues, a lo mejor obviamente disfrutas mucho, pero también sufres mucho, ¿no? O sea, mucha disciplina y, y saber que, que puedes tener una beca y que te, que te pagan una escuela, una educación, y estás haciendo lo que más te gusta, que es jugar tenis, pues, yo creo que eso es, es, o sea, es, para mí es increíble, ¿no? O sea, es de privilegiados tener ese, ese tipo de oportunidades. Sí, así es. Este, bueno, Alan, otra vez muchas gracias y de esta manera llegamos al final del episodio número 4 de Division One Only y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Eduardo. Este, pues nada, gracias por invitarme y bueno, este, mucha suerte. Gracias, gracias.